0: Räuberischer Espresso, der Strafrechtspodcast der Fachzeitschrift juristische Arbeitsblätter JA. Herzlich willkommen, mein Name ist Florian Nikolai und mein Name ist Mustafa temzolak chore
1: und wir laden euch heute wieder ein auf einen gemeinsamen räuberischen Espresso. Oder Räuberischen Aperol bei dem Wetter, müsste man ja, sagen. Stimmt. Das wär's ja, Das wäre natürlich nice. Freut mich, dass es jetzt wieder geklappt hat. Ja, sehr Ist schön. Auch wieder, ne, kommen wir ja nicht so häufig mehr dazu, aber jetzt werden wir mal wieder ein bisschen anziehen und versuchen mal ein bisschen mehr zu machen. Die Terminkalender sind einfach voll. voll. Ne? Ja, ja. Aber die Hashtags hätte ich fast vergessen. Raus damit. Hashtag Schwibschwager, Hashtag Bigami und Hashtag Strong Ties. Und aus der Überschrift sieht man es ja, heute geht es um die Familie. Genau, das Familienbande heute. Genau. Und vielleicht auch insofern Familienstrafrecht. Wir hatten ja schon eine Folge, in der wir uns über Kinder und das Strafrecht so ein bisschen, die Mini-Strafrechtsshow die die Mini Mini, Mini unterhalten hatten. Heute wird es ein bisschen größer, umfangreicher. Heute schauen wir uns die Familie an. Wobei das ja erstmal sehr ein weiter Begriff ist. Was ist für dich Familie. Ja, Und wahrscheinlich so an.
0: <lacht> was anderes als der klassische Familienbegriff. Also ja, meine Familie ist mir natürlich wahnsinnig wichtig, aber es gibt eben auch andere Leute, die mir sehr, sehr nahe stehen, ähm, die ich vielleicht auch zu, zu Familie zählen würde. Du bist auch wenn jetzt sie, Familie oder du ja. bist
1: mein Bruder, sagt genau. man ja dann auch. Ja. Du bist ja auch für mich schon fast ein Bruder. Ja, ja? Bro. Mindestens ja, ja, ja. Mindestens so ein Step-Bro, <lacht> hätte ich jetzt <es> gesagt. <lacht> aber gut. Ja, um, ja, ich, ich, sehe ich auch so, dass man, dass man das natürlich so von der Blutsverwandtschaft und tatsächlich auch gesetzlich normativ umrahmen kann, aber manchmal gibt es eben Menschen im Leben, denen vertraut man eben besonders. Das genau. Gesetz das, macht das anders, also da ist Gesetz man schon einen Ticken strenger. Sagt nur die enge Familie. Genau, es wird zumindest irgendwie äh, konkretisiert, was ist hier irgendwie äh, der Onkel, was ist irgendwie die Ge Verwandtschaft in gerader Linie, in der Seitenlinie, hat mich immer im Erbrecht verrückt gemacht. Ja, das ist <lacht> ganz schlimm. Man
0: hat das übrigens auch gemerkt in der, in der während der Corona-Pandemie, wo es dann darum ging, mit wem darf man Zeit verbringen und so. Und Ich hatte das Glück, dass ich ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu meiner Familie habe und für mich deswegen <lacht> klar war, ja. ich werde natürlich die Feiertage zum Beispiel, die man dann nur mit im engsten Familienkreis ver ver verbringen darf, sowieso mit meinen engsten Verwandten verbringen, aber ja. so das Stichwort Chosen Family und so, ne das ist da halt auch überhaupt
1: nicht ähm, Ja, tatsächlich, ich meine, ähm, da konnte man sich dann halt da musste man sich wirklich zurückhalten. Stimmt, ich habe das jetzt auch wieder, jetzt wo du mich daran äh, erinnerst. Ähm, da waren auch Leute dabei, aber tatsächlich, mit denen hätte ich mich nicht so gerne getroffen. Die wären praktisch <lacht> gesetzlich sozusagen von dieser Erlaubnis ja. umfasst gewesen, aber dazu kommen wir noch gleich ja. zu sprechen, denn das ist so ein bisschen dieses Problem auch an dieser gesetzlichen Umrahmung, was ist Familie, was nicht. Auch das Grundgesetz hat ja da eher eine äh, konservative Ausrichtung im äh, Artikel 6 und auch in der EMRK wird das ja so ein bisschen äh, umrahmt. Ähm, Spannend vorab vielleicht, bevor wir, da kann man ja ganz, ganz viele äh, strafrechtliche... Konstellationen ja. Äh, ja, ähm, für die Klausur auch äh, formulieren und sich vorstellen. Und äh, da wird dann auch das Familienband äh, sicherlich äh, gut einzubauen sein. Also wenn ich jetzt etwa an einen Diebstahl innerhalb äh, der Familie denke und so weiter, dann hm. müssten bei dem einen oder anderen direkt auch schon mal gleich die Alarmglocken läuten. Ah, da war ja was mit dem Antragserfordernis und so weiter. Und da könnte man ja
0: durchaus fragen und, und, und sagen, im Moment mal, soll da das Strafrecht als gesellschaftliche Ultima Ratio überhaupt reinschlagen müssen? Oder soll es das überhaupt? Oder sind es nicht, äh, du gehörst ja doch zu der Familie. Ähm, mhm. Ob man dann vielleicht sagt, das, das reicht aus, da braucht, da braucht das Strafrecht nicht zuschlagen.
1: Das können wir tatsächlich so ein bisschen als, als vielleicht sogar rechtsphilosophische Frage, also soweit möchte ich es jetzt nicht aufbauschen, aber vor die Klammer ziehen, tatsächlich so ein bisschen fragen. Ähm, denn in der typischen oder typisch ist jetzt falsch, aber in der klassischen Abolitionismusdebatte ähm, da wird auch immer wieder betont, dass wir gerade in kleineren Gruppen vielleicht auch auf so staatliche Sanktionsmechanismen verzichten können und dass das dort eben
0: funktionieren kann. und Weil ja ohnehin geächtet wird. Nein, genau. du kommst am Sonntag nicht zum Kaffee, du hast bei der Oma zehn Euro aus der Handtasche gestohlen.
1: Und die Todesstrafe wäre dann sozusagen so der soziale Ausschluss, also du gehörst nicht mehr zur Familie ja. und äh, ja, ich, wir, wir schließen dich eben aus. Also äh, durchaus die berechtigte Frage, könnten wir nicht sagen, innerhalb dieser kleinen Gesellschaften, die haben ihre eigenen Normhierarchien, die haben auch ihre eigenen Erwartungshaltungen. Brauchen die hier überhaupt ähm, das Strafrecht oder könnten wir nicht sagen, hey, wenn die sich da untereinander schädigen, dann verzichten wir da auf die Strafe? Vielleicht muss man nicht ganz so hart äh, das formulieren. Man könnte auch sagen, fügen wir nicht irgendwie im AT so generelle Milderungsvorschriften ein? Ähm, oder schließen wir eben die Anwendbarkeit in bestimmten Konstellationen aus? Da sind wir übrigens ganz nah wieder natürlich bei dem, ja, ich will ja gar nicht das, den Begriff in den Mund nehmen, Clankriminalität, Schrägstich Paralleljustiz, mhm. wo es ja auch so ein bisschen um diese Fragen geht, naja, die haben ihre eigenen Normen, die regeln das unter sich, dann kommt dann der Friedensstifter und so weiter. So, ich will gar nicht dieses Bild herausbeschwerden. das heraus ist, natürlich das die, ist eine die Idee, etwas, ne? ja, Aber letztlich geht es schon darum, dass man irgendwie so sagt, man hat so seine eigene kleine Werteordnung und hier werden diese Dinge, also Verstöße gegen die Werteordnung eben abgeurteilt. Und das,
0: dieser Gedanke findet sich ja schon im Strafgesetzbuch. Also wenn wir an den Haus- und Familiendiebstahl denken und sagen, okay, es wird nur auf Antrag verfolgt, mhm. ähm, da, das, da findet sich ja genau dieser Gedanke, dass man sagt, okay, da müssen wir nicht unbedingt mit dem Schwert des Strafrechts dazwischen schlagen.
1: Ähm, findet sich übrigens auch, aber das hatte ich tatsächlich immer missverstanden, du weißt, jetzt kommt wieder mein äh, Lieblingsthema, ähm, beim Erbegriff bzw. bei mhm. der Beleidigung. dem ja. sagen, innerhalb der Familie gibt es eine beleidigungsfreie Sphäre. Ich dachte ja immer, und das meine ich jetzt ernst, dass man sich innerhalb der Familie wechselseitig beleidigen nein. kann und darum geht's es <lacht> aber nicht. Nein, nein, damit ist ja gemeint, mhm. dass du, wenn
0: du ähm, deinem, deiner Schwester oder deiner Frau erzählst, äh, dass heute jemand wieder ein ganz besonders schlimmes und dann mhm. nennst du irgendein ein, ein Schimpfwort, dass das natürlich nicht unter den Beleidigungstatbestand fällt.
1: Ja, ja. Da beziehungsweise, aber du kannst auch über den Onkel ablästern oder über den ja. Cousin, der dich gerade genervt hat, aber er darf nicht zugegen sein. Ja. Wundert mich aber wirklich. Also vollkommen abwegig wäre das ja nicht zu sagen. Innerhalb der Familie, da wird es halt auch mal ein bisschen deftiger. Ich, ich weiß gar nicht, ob man das äh, auch in der Familie sagt. packt schlägt sich, packt verträgt ja, sich. Ja, ja, ja. Also ja, so ja. Dieses, ne? äh, da wird es dann mal lauter und so weiter und dann fallen auch mal Schimpfwörter. Ich will das nicht sagen, dass das okay ist in diesem Sinne, ja. Aber ich denke mir, äh, es wäre auch durchaus vorstellbar, diese beleidigungsfreie Sphäre auch in dieser Richtung vielleicht äh, zuzulassen. Aber das ist wieder wirklich eine bestimmte Ausprägung. Man, man könnte es aber was. natürlich auch
0: umdrehen. Ne? Wir können das als Anknüpfungspunkt für die Frage nehmen. Ja, ist es nicht viel schlimmer, wenn du zu deiner Mutter was Böses sagst oder zu deinem Onkel? Du ja. keine Ausdrücke sagen. Ja, jetzt jetzt ja, mir ein ganz spezifisches Schimpfwort ein, ja. mit dem man sich dann auch wieder selbst beschimpft. Ja? Aber, Ach so, ja. <lacht> genau. Also ich meine, das, äh, also da kann man natürlich auch sagen: Moment mal, wenn du den Leuten, die dir so nahe stehen und hm. die yeah. ähm, die was Besonderes für dich sind, die für eine besondere Verantwortung für dich haben und für die du eine besondere Verantwortung hast, wenn du denen gegenüber oder zu deren Lasten eine Straftat begehst, könnte man ja sagen, Achtung, das ist doch viel schlimmer.
1: Mhm. Das ist tatsächlich, das ist lustig, dass du das sagst, im türkischen Strafgesetzbuch beispielsweise gibt es einen Qualifikationstatbestand äh, oder ein Qualifikationsmerkmal, das taucht häufiger auf, äh, verteilt im BC aber auch im Rahmen der Körperverletzung, wo es eben heißt, wenn man äh, die Straftat gegenüber Angehörigen äh, begeht, äh, dann ist die Strafe nochmals mhm. zu schärfen. Also hier taucht genau dieses Prinzip, das du so eben angesprochen hast, auf. Da liegt ja dann dieser Gedanke drin, Moment, ich verlasse mich doch drauf, dass die mich beschützen, dass die auf
0: mich aufpassen, dass wir zusammenstehen. Und dann ist ja dieses Vertrauen und dieses aufeinander
1: Verlassen komplett erschüttert. Ja, wie siehst du es denn? Also Schwierig. Wie würdest, ja, würdest du es jetzt machen? Würdest du sagen, nee, das geht uns nichts an, das ist halt die Familie und solange nicht eine Familie mit einer anderen Familie zusammenclasht, mhm. da hält sich halt der Staat raus? Oder würdest du sagen, naja, wie du es sagst, Prinzip ähm, hier besteht ein besonderes Vertrauensverhältnis. Und wenn dieses Vertrauensverhältnis irgendwie äh, verletzt wird bzw. beeinträchtigt wird, dann ne, müssen wir noch härter sogar bestrafen?
0: Also ich, ich würde auf jeden Fall sagen, dass wir... Gerade wenn es um Körperverletzungsdelikte und so weiter geht, unabhängig davon, ob wir sagen, das ist ein Strafschärfungsgrund, mhm. können wir nicht sagen, wir halten uns da raus. Mhm. Weil wir natürlich, wir müssen uns die Dynamik der Straftaten anschauen. Und da gibt es natürlich gewisse Abhängigkeiten, die dann auch dazu führen, ja. dass man da nicht rauskommt aus diesem Strudel und aus, aus vielleicht gewalttätigen Beziehungen, in welcher Form auch immer. Mhm. Ähm, aber es kann sicherlich Delikte geben, wie zum Beispiel der Haus- und Familiendiebstahl, wo wir sagen, okay, wo wir sagen, da muss das Strafrecht nicht rein. Es kann, aber es
1: muss nicht. Ja. Also ich sehe auch 100 Prozent hier ein gewisses Differenzierungspotenzial, vielleicht nach Rechtsgütern, ja, nach Deliktstypen ja. und so weiter. Es ist ja zum Beispiel auch klar, dass solche Privilegien ausscheiden, wenn es um überindividuelle Rechtsgüter geht. Also wir ja. können natürlich nicht sagen, es gibt irgendwie eine Straßenverkehrsgefährdung innerhalb der Familie. Also sowas ist ja schlicht und einfach nicht vorstellbar. Ähm, dass das eben bei diesen Bagatellen, beziehungsweise bei kleineren Freiheitsbeeinträchtigungen eben tatsächlich auch Freiheit jetzt im Sinne der körperlichen ja. Bewegungsfreiheit vielleicht auch... Äh, bei der, äh, bei, bei, bei der ähm, Willensentschließungsfreiheit. Mh, da sind wir schon, also sowohl bei der K Willensentschließungsfreiheit noch eher sogar bei der körperlichen Bewegungsfreiheit, da wird es schon schwieriger. Aber bei Vermögensbeeinträchtigungen bin ich bei dir. Da kann man vielleicht das Ganze wieder umdrehen und sagen, naja, da überlassen wir praktisch, da wollen wir nicht irgendwie das stigmatisieren, da wollen wir die Familie sozusagen in Ruhe lassen, die sollen das unter sich ausmachen.
0: Gerade die Willensentschließungsfreiheit kann ja auch mal an der sonntäglichen Kaffeetafel so ein bisschen beeinträchtigt sein, wenn man also zum 25. Mal sagt, man möchte nicht noch ein Stück Kuchen essen. <lacht> ja, also, Und man man auch soll nicht natürlich nicht das Strafrecht dazwischen
1: kretschen. Dann ja. darfst du auch nicht zu uns, zu meiner Mama, zum Abendessen. ja? Also dann, äh, dann kann dir das auch passieren. Ähm, wir kommen gleich sozusagen zum klausurrelevanten Teil. Ich meine, ja. Es gibt ja unterschiedliche Ausformungen des Ganzen, sowohl im besonderen Teil als auch im ATE, ja. dann ungeschrieben in der STPO, dieses Familienprinzip, sage ich mal. Ähm, das ist aber eben gerade, wenn wir uns die Gesetze anschauen, aufgrund dieser ganz klaren Vorgabe, welches Familienmitglied, also Vater, Mutter, Sohn, mhm. äh, Geschwister, dies und das, eben nicht immer... Ähm, Flexibel genug, wenn wir uns jetzt überlegen, dass diese Prinzipien, ähm, Entschuldigung, dass diese, dass diese Gedanke äh, der, der, der Privilegierung, Verschärfung oder eben Milderung, auf einem bestimmten Prinzip basiert, nämlich ich vertraue eben diesen ja, Menschen im ja. besonderen Maße, dann ist klar, dass dieses Prinzip auch in anderen Beziehungsverhältnissen eigentlich greifen müsste. heißt, die geliebte Person. Ja, also wirklich geliebt, jetzt nicht im so die geliebte, sondern ja, ja, äh, die Person, die mir wirklich sehr nahe steht, der ja. beste Freund, den man ja. seit Ewigkeiten kennt. Und diese Möglichkeiten eröffnet das Strafrecht eben in manchen Konstellationen nur eingeschränkt. Also ich denke ja an das Zeugnisverweigerungsrecht. Ja, äh, ja. Ich denke eben an diesen Haus- und Familiendiebstahl. Also es, ja. ich
0: muss ehrlich sagen, es gibt, es gibt sicher Konstellationen von Menschen, die mir nahe stehen, aber mit denen ich nicht verwandt im Sinne des Strafprozessrechts bin. wo ich sage, ich hätte einen immensen inneren Konflikt, wenn ich da vor Gericht eine belastende Aussage tätigen
1: <lacht> müsste. Also das, das kann, glaube ich, kann man nicht abstreiten, dass, 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 dass es sowas gibt. Ne? Genau, und und das ist dann natürlich äh, problematisch, dass sowohl der 52 als auch der Aussagenotstand, ich bin mir nicht mehr sicher, äh, ob der praktisch hier nochmal differenziert zwischen Verwandten und äh, Nahestehenden. Schauen wir mal ganz kurz, wir werden den ja später auch nochmal aufgreifen, in den 157 StGB hinein. Da steht, hat ein Zeuge oder Sachverständiger mhm. sich schuldig gemacht, so kann das Gericht äh, die Strafe mildern oder von Strafe absehen, wenn der Täter die Unwahrheit gesagt hat, um von einem Angehörigen oder wieder von sich selbst die Gefahr ja. abzuwenden Und der Angehörige kommen wir ja gleich noch ist ja legal definiert ja. das heißt die nahestehende Person gehört nicht dazu genau. einzige Ausnahme weil du auch gerade nahestehende Person ja. gesagt hast im 35 da wird ja zwischen dem Angehörigen und der nahestehenden Person etwas weiter. Also das heißt, da ist wird diese normative, fehlende normative Ansprechbarkeit, da wird man dem gerecht. Ist natürlich auch ein bisschen logischer, wenn man sagt, es geht dann um die Gefahrabwehr. Was muss man
0: hinnehmen? Muss man hinnehmen, dass da ein, Straf, ein staatlicher Strafanspruch verwirklicht wird? Oder muss man für seinen besten Freund hinnehmen, dass seine Rechtsgüter anderweitig schwer mhm. beeinträchtigt werden? Das ist natürlich ein Unterschied. Trotzdem, das, es ist schon schwierig. Ne? Es, es also, ist
1: schwierig. Und dass ähm, dieses Problem tatsächlich auch dogmatisch äh, gesehen wird, äh, spiegelt sich wieder auch in dieser Frage der rechtfertigenden Pflichtenkollision, wenn du dich erinnerst. Denn da mhm. haben wir auch dieses Problem zu sagen, naja, sind wir jetzt praktisch für diese Personen überhaupt äh, Garanten? Das sind mhm. wir, aber es ist diese Garantenstellung aufgrund dieses, dieser normativen Umrahmung gleichwertig. Ja. Also, ja, ja. wenn ich jetzt irgendwie hier stehe neben meinem besten Freund und äh, ich, muss mich oder ich müsste mich entscheiden zwischen meinem besten Freund und meiner Ehegattin, ja. Ja? also wie in so einem Saw-Film, das bringe ja. ich immer so ein bisschen als Beispiel meiner Vorlesung, die hängen dann beide in so zwei, hängt da über zwei so Säure-Tanks. Ja, und, und, und nur und, eine Person retten. Genau. Ja. Dann taucht ja auch diese Problematik wieder auf und hier würde man ja wahrscheinlich auch sagen, naja, grundsätzlich von der gesetzlichen Ausrichtung her vielleicht, dass das das eine gegenüber dem anderen überwiegt. Da ja, also, muss man
0: vielleicht selbst reinspringen, genau. um dem Dilemma zu entkommen.
1: Genau, also äh, wirklich problematisch. Und das zieht sich wie ein roter Faden äh, durch das äh, Strafrecht, durch das StGB, wie auch ähm, durch die StPO. Das Problem ist tatsächlich dadurch, dass wir das nicht als generelles Prinzip anerkennen, haben wir jetzt nicht irgendwie eine Vorschrift im... Äh, im, 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 im auch nicht können, haben wir ja gesehen. Ne? Äh, haben wir jetzt keine Vorschrift im AT, der jetzt irgendwie drin stünde, bei allen Konstellationen, wo irgendwie Straftaten innerhalb der Familie begangen werden, besteht ein generelles Strafantragserfordernis. 77x oder so. Haben wir nicht. Sondern das ist eher eklektisch, uneinheitlich, mal gesetzlich eben mal eben im Rahmen irgendwie der Auslegung zu berücksichtigen. Man darf aber natürlich nicht vergessen, dass auch das, also wenn es eine solche Regel gäbe, über die
0: wir jetzt hier rechtsphilosophisch sprechen ja. können, man natürlich bei gewissen Delikten auch dann immer diese Hemmung hat, wird es angezeigt mhm. und so. Das sieht man ja gerade, wo das dann zusammenkommt, äh, wenn es dann im Fällen von häuslicher Gewalt, wo dann auf einmal die Versöhnung äh, zwischen polizeilicher Ermittlung und, äh, und und, und, und äh, Hauptverhandlungen äh, eintritt und dann auf einmal von Zeugnisverweigerungsrechten Gebrauch gemacht wird und mhm. so weiter. Also ist natürlich auch eine Hemmung der Verfolgung dann irgendwo da. Aber man kann natürlich ähm, rechtsphilosophisch drüber sprechen, ob man das zumindest in einem gewissen Grad eben so akzeptieren möchte oder nicht. Ja.
1: Nun gehen wir mal weg von diesen Grundsatzfragen ja. hin, mehr sage ich mal, zu der Familienbande in der strafrechtlichen Klausur. Ja. Und hier kann man wohl sagen, dass es auch wieder zwei Grundsätzlich unterschiedliche Richtungen in der Klausur gibt. Man könnte einerseits sagen, man fragt, das ist wohl die seltenere Konstellation, wohl auch selten Prüfungsstoff, man äh, fragt diese Delikte ab, die tatsächlich dazu dienen, dass die Familie als Konzept zu schützen. Also die äh, Tatbestände, die familiäre Beziehungen schützen oder die ja die Pflichten, die aus diesem familiären Verhältnis ja. äh, deren ja. Einhaltung zu sichern und so weiter. Und auch Rechtspositionen, die genau. daraus erwachsen. Ne? Genau, das wäre so ein richtiges, echtes Familienstrafrecht, ja. könnte man sagen. Ähm, wesentlich häufiger, und die Fallgruppen kennt man bereits schon aus dem äh, Grundkurs wahrscheinlich, sind die Auswirkungen familiärer Bindungen auf die Rechtsanwendung, auf die Auslegung, auf die Zurechnungsstrukturen. Schuldfragen, wir hatten es gerade, 35 StGB, aber vielleicht ja, ich hatte es gerade gesagt, Angriffe von Eheleuten untereinander, vielleicht Auswirkungen auf das Notwehrrecht und so weiter. Ich meine, da ist es ja tatsächlich auch so, dass unser allgemeiner Teil Kraft, Natur der Sache unbestimmt ja. äh, formuliert ist und dementsprechend solche normativen Einfallstore für die Berücksichtigung derartiger besonderer Bindungen offen hält. Das, äh, und dann sieht man auch immer, ja, hier äh, Sonderfall oder Kasuistik, Familie, ja, ja, also hier äh, Angriffe wie gesagt von Eheleuten, Haustürannenproblematik Problematik und man und so kriegt weiter.
0: natürlich die normative Tür auch dann immer über Artikel 6 geöffnet. Das ne? ist sowieso, also,
1: genau, das kriegt ja. man dann immer hin. Das ist aber tatsächlich auch der klausurrelevantere Aspekt und damit können wir uns ja vertieft auseinandersetzen. Wollen wir uns aber mal ganz kurz dem Familienstrafrecht widmen. Ja, noch? und damit meinen wir nicht äh, Fernsehverbot, Süßigkeitenverbot
0: <lacht> und äh, du darfst am Sonntag nicht zum Kaffee kommen, sondern äh, eben die Normen, die so gewisse Rechtspositionen des Familienlebens schützen, ne? Ja.
1: Ähm und die haben, die sind tatsächlich in einem Abschnitt sozusagen äh, zusammengefasst. Ja. Und die Überschrift ist tatsächlich Straftaten gegen den Personenstand, die
0: Ehe und die Familie. Also Straftaten gegen die Ehe, gegen die Familie. Also das ist schon, das kommt schon am nächsten ran an den Begriff Familienstrafrecht. Ne?
1: Familienstraftaten, wie Verkehrsdelikte, Familiendelikte. Achtung, ne? Achtung, Jurus Juristenwitz! Ich habe mich natürlich direkt <lacht> oh gefragt. Oh Warum hier äh, der Tatbestand der Untreue fehlt? Also systematisch dann verfehlt, dann am um, um Paragraph 266
0: zu platzieren. Ich denke mir schon die ganze Zeit, man müsste eigentlich mal, vielleicht gab es das schon, wer wird Millionär? So eine Frage stellen. Was ist aktuell? Im Strafgesetzbuch unter Strafe. Oh. A, Untreue, B, Fremdgehen, C, Schäferstündchen, D, noch irgendwie was. Gut. Und dann mal gucken, was da, ne? weil der Begriff wird ja im, im, im strafrechtlichen Sinne in der Alltagssprache wenig verwendet.
1: Und, und ich mache es hier gerade und mache mich darüber lustig. Ja. Trotzdem habe ich den Witz gebracht. Ja. Das ist auch immer ekelhaft. Also auch genauso wie dieses Ganze, wenn man sich darüber aufregt, dass jemand sagt, wir, 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 wir äh, gehen nicht zur Uni, wir BGBen uns dorthin. Oh. Ne? Und dann denkt man sich jedes Mal ja. darüber auf und trotzdem wiederholt. Mein 1040, ne? Warte, ich blätter
0: nach. <lacht> also, und die, die, dieser zwölfte äh, Abschnitt geht los mit 169 Personenstandsfälschung. Wer, wer möchte. Wer macht sowas? Ach so, ja, so also wer vor? Ja. Wer ein Kind unterschiebt oder den Personenstand eines anderen gegenüber einer zur Führung von Personenstandsregistern oder zur Feststellung des Personenstands zuständigen Behörde falsch angibt oder unterdrückt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
1: Ja, also auch wieder eine, ich sag jetzt schon wieder, weil die ja. nächsten Vorschriften, das wird jetzt darauf auch zutreffen. Ähm, es sind weitestgehend Vorschriften hier im 12. Abschnitt, die praktisch, die man praktisch, als praktisch totes Recht bezeichnen kann. Ähm, worum geht es hier bei der Personenstandsfälschung? Na ja, letztlich ist es so eine Art Falschangabe-Delikt. Falschangabedelikt. Ja. Ähm, es geht letztlich darum, das irgendwie lückenlos äh, vielleicht äh, nachvollziehen zu können. Ja. Von wem stamme ich ab? Das hat ja auch rechtliche Folgen, ja. Erbschaft und so weiter. Und hier sollen eben die Personen vor irgendwelchen falschen Dokumentationen äh, geschützt werden. Das könnte man jetzt noch vertiefen, aber ich glaube, in dem Kontext ist es vor allem wichtig zu wissen, dass es diese Vorschriften gibt.
0: Damit wird man jetzt in der Klausur auch nicht ständig konfrontiert werden. Das also ist genau, also, unwahrscheinlich. Ja, ne? aber
1: zumindest sollte man eben wissen, da gibt es diesen zwölften ja. Abschnitt, da geht es dann eben so los. Weitere, sage ich mal, interessante Vorschrift jedenfalls, äh, dieser Paragraph 170. Ja, Verletzung der
0: Unterhaltspflicht, also wer sich der gesetzlichen Unterhaltspflicht entzieht, und mit der Folge dann, dass der Lebensbedarf des Unterhaltsberechtigten gefährdet ist ähm, oder ohne die Hilfe anderer gefährdet wäre, also auch dieser, dieser doppelte Boden, dass dann jemand mhm. anders eben hilft, äh, der, der verändert dann nicht die St die, die ähm, Strafbarkeit, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Ähm, das ist wahrscheinlich rechts tatsächlich ein sehr häufiger
1: Fall, aber die Verurteilungszahlen sind dann doch relativ gering. Ne? Und man muss natürlich wahrscheinlich auch... Ähm das heißt so, also, dass der Lebensbedarf des unterhaltsberechtigten gefährdet ist, das klingt für mich nicht nach einer objektiv der Strafbarkeit. Das heißt, der Vorsatz müsste sich dann auch wirklich auf die ja. Gefährdung erstmal ja. beziehen. Auch das wird schwierig sein. Und ab welchem Moment wird man überhaupt solch eine konkrete Gefährdung des Lebensbedarfs ja. annehmen können? Aber ja... Was mich eher hier und das glaube ich wird ja auch in der Literatur oftmals angebracht, äh, was diesen Tatbestand angeht, äh, für problematisch Acht ist natürlich, dass wir auch sonst eigentlich nie äh, die bloße Nichterfüllung von Zahlungspflichten bestrafen. Also ja. das ist natürlich könnte man sagen hier in diesem Moment. Kontext ne, es geht ist es eben noch um mal was um den Schutz
0: des Kindes, um mhm. den Schutz der Familie. Also mhm. ähm, ich glaube, das bloße Verletzen der Zahlungspflicht ist ja gar nicht der Strafgrund, mhm. sondern äh, dass die daraus resultierende Gefährdung des, der Deckung des Lebensbedarfs des mhm. Kindes.
1: Ne? Aber man könnte sich natürlich sicherlich viele andere gesetzliche Zahlungspflichten vorstellen, in denen, sage ich mal, auch zusätzliche Klar. Interessen hinzutreten Klar. und die bestrafen wir dann eh e wohl auch nicht. Ja. Spannend. Äh, auch der nächste Straftatbestand. Der
0: 171 Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht. Und ich muss sagen, hin und wieder, ich habe ja selber keine Kinder und dann äh, ist es immer so, ja, dann darf man darüber nichts sagen. Aber manchmal, wenn ich mir so angucke, äh, wie Eltern mit ihren Kindern umgehen, denke ich mir manchmal, so man sieht das dann irgendwie im Bus oder so und dann denke ich mir so, na, halleluja, das ist jetzt aber. Also ich, das meint natürlich die Vorschrift
1: äh, nicht im engeren Sinne. Ne? Ja, wobei man tatsächlich sagen muss, dass die Vorschrift relativ offen formuliert ist. Also es das heißt ja dort, wer seine Fürsorge oder Erziehungspflicht gegenüber einer Person unter 16 Jahren. Jetzt haben wir wieder auch eine ja, Schranke, sage ich mal, gröblich verletzt und dadurch den Schutzbefohlenen in die Gefahr bringt. Also auch wieder so eine Art Vorsatz-Vorsatz-Kombination in seiner körperlichen oder psychischen Entwicklung erheblich geschädigt zu werden einen kriminellen Lebenswandel zu führen oder der Prostitution nachzugehen. Also da sehen wir schon ein bisschen anachronistische ja, ja, Ausgestaltung ja. des Straftatbestandes wird bestraft. Also das ist so diese Vorstellung, die man vielleicht da auch in den, ich weiß gar nicht, aus welchem Jahr die Vorschrift ist, aber so in den 70er, 60er, 70er Jahren hatte. Sondern wenn du schlimme Filme, irgendwie Pornos und Gewalt... Dann find, wirst du dann, Prostituierte. Genau, also ja. das äh, ist, sag ich mal, aus diesem Blickwinkel schon nicht unproblematisch, aber... Ähm, ich denke auch tatsächlich, wie du also es sagst, es wird wahrscheinlich nicht so sein, dass es Recht tatsächlich vollkommen
0: äh, irrelevant ist. Ja, aber äh. denken wir mal an die, an die Schädigung ja. der psychischen Entwicklung, da ja. kann man ja an ganz viele Konstellationen genau. denken. Genau. Äh, das kann der Umgang sein, ja. ein, 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 ein äh, kühler, ja. kalter, äh, verständnisloser Umgang. Eine vollständige Vernachlässigung. vollständige
1: Vernachlässigung. Ja ständige Beleidigungen, ja, also, sag ich ja. mal, also, ich glaube, das ist so eine Art, wieder, wieder so eine Art Kumulationstatbestand, wie man ihn so von der Misshandlung auch von ja, Ich bin natürlich ja. viel stärker jetzt beim 225 oder auch beim Stalking-Tatbestand ja, kennt. Da, ne, da muss da viel zusammenkommen. Das, ne, dass ja. wir am Ende dann sagen können, es ist dann zusätzlich so 171, aber allein der Vorwurf kann ja unter Umständen auch schon mal äh, genügen, Aber Wobei ich, es da natürlich auch vorher Scharniere vor dem Strafrecht gibt. Ne? Also Das muss man beim,
0: immer auch bei so Strafbarkeitsdebatten natürlich immer dazu sagen. Es gibt vorher Scharniere. Wie gut die funktionieren, ob die ja. funktionieren, das kann ich natürlich nicht beurteilen. Ich glaube, das können wir, können wir aus unserer Warte schlecht sagen. Aber natürlich müssen wir nicht bis über die Grenze des 171 warten, um staatlich eingreifen zu können und Kinder zu
1: schützen. Ne? Also ich bin auch äh, tatsächlich nicht genug in, im Erziehungsrecht, im Familienrecht und dann auch in der Erziehungspsychologie drin, dass ich sagen könnte, ist das jetzt eigentlich schon eine Sagen wir mal nicht gröblich, aber eine Verletzung der, ja. der Erziehungspflicht, wenn ich beispielsweise das Kind mit dem Handy, mit dem Smartphone spielen lasse ja. oder um es ruhig zu stellen im Restaurant beispielsweise äh, äh, eine Stunde äh, vielleicht sogar hier auf das Smart, äh, auf das Tablet ja. äh, gucken darf und es schaut sich dann irgendwie Pepper Woods oder was die, auch die immer an. Die Stunde Pepper Woods wird jetzt nicht das große
0: Problem sein, ja. ähm, aber, aber vier Stunden zu binge-watchen, <lacht> vielleicht auch noch nicht Pepper
1: Woods, ja. aber vielleicht andere Sachen. Ja, wir weiß. Ne? Oder also, wenn man keine Sperre sozusagen... Ja. Das ist doch das die typische Assoziation, die man jetzt als Eltern hat, weil man immer gesagt hat, das wird bei uns nicht passieren. Ja. Und, dann, Und auf äh, einmal sieht man doch, oh Gott, so ja. ein
0: Acht-Stunden-Flug, ja. da ist so, ist so ein Tablet doch ein ganz angenehmes genau, Instrument. Also das, ne? das muss man
1: tatsächlich <lacht> dann wieder äh, einräumen. Aber ja, äh, so viel zu 171 vielleicht. Ähm, dann noch mal ein interessanter Strafmarktbestand ja der Tatbestand der Doppelehe, also beziehungsweise die doppelte Lebenspartnerschaft Ja. Äh, ähm, da heißt es mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft wer verheiratet ist oder eine Lebenspartnerschaft führt und dann noch mit einer dritten Person eine <lacht> das muss ja, noch hinzutreten ja, man
0: muss, man muss <lacht> noch mit einer dritten Person eine Ehe schließen oder eben eine, eine äh, Lebenspartnerschaft. Lebenspartnerschaft nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz begründen ja
1: das, da, da, ich denke mal, auch da müssen wir wieder wahrscheinlich ins Familienrecht und überprüfen, ab wann sozusagen diese zweite Ehe, ob die unter Umständen vielleicht nach ausländischem Recht wirksam ist oder nicht. Ah, ja, ja. Oder ob es
0: reicht zu sagen, ja, ich will. Also ne? ja, so Vegas-Hochzeit, die ja, ja,
1: die ganzen Hinkenden -Ehen und so. ja, gibt's so ganz, ja, äh, äh, ja, da gibt es so. ja, So
0: Begriffe. ja, ja, ich ja, 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 eine sehr hinkende Ehe ist. ja, ist. ist
1: ja, 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 von einem Bigami-Verbot aus. Was stehst du dazu? Naja, also wenn, wenn es auch wirklich darum geht,
0: diese Rechts... Ähm, diese, diese Rechtsposition der Ehe und so weiter zu schützen, äh, dann... Äh, kann man das sicher weiter unter Strafe stellen? Also, ich möchte jetzt äh, äh, niemanden verurteilen, der sagt: Also, meine Beziehung darf niemals monogam sein oder muss nur monogam sein. Das kann sich jeder überlegen, wie er will. Aber eben die Beziehung und nichts anderes stellt ja der 100, also der 172 sagt ja zweimal Ehe, ne? der sagt ja nicht. Du darfst nicht mit vielen Frauen zusammen sein. Ja, was ist problematisch? Also als Lebensentwurf meine ich jetzt. Naja, ich meine, also welcher Lebensentwurf. Ich, ich ja. würde jetzt nicht sagen, ein Lebensentwurf ist problematisch. Das kommt mhm. natürlich immer darauf ja. an, wie offen alle Beteiligten an genau. irgendwelchen
1: Lebensentwürfen äh, teilhaben und das auch wollen. Mhm. Ähm, aber, aber zeigt das dann nicht, dass das hier, dadurch, dass es dann indisponibel wird, dann doch irgendwie problematisch ist, weil man ja sagen könnte: naja, wenn die Ehepartner. Wenn's, dass es dann wirklich um die Institution ja. eher geht, wenn die Ehepartner sagen: Na ja, ich finde das okay, soll er halt, man macht es ja sogar offen, also er geht mir wenigstens nicht fremd. Also ich, ich denke, dass eben die Norm
0: auch diese Rechtsposition daraus schützt. Vielleicht auch sowas mit Schlüsselgewalt mhm. und solche Geschichten. Denke ich nämlich. Ähm, auch, ja. Weil die Norm wird wenig. Also, das fände ich zumindest absurd, wenn die Norm irgendwelche Moralvorstellungen mhm. schützen würde. Das ist im Strafrecht ja eigentlich auch fremd. Mhm. Ähm, also, und ich, ich denke, dass es dann um den Schutz von, von, von Rechtspositionen und so weiter geht. Ja, auch
1: mit, mit wie gesagt Erbe äh, und, und so weiter. Ja, ich, also ich glaube allein damit könnte man jetzt auch wieder den Rest noch praktisch der Folge füllen, aber äh, wir sind jetzt auch fast schon mit diesem Abschnitt durch. Es folgt dann noch das, äh, ja, zumindest Strafverfassungsrecht, dann bekannte Inzestverbot, ja. 173 als Vielleicht, da können wir eigentlich mal eine eigene Folge vielleicht zu 100 dem Thema machen. Wenn man, vor allem wenn es um die Legitimität ja. und um Rechtsgutslehre und Strafverfassungsrecht genau. wie gesagt geht, dann kommt man natürlich an der Inzestentscheidung des Bundesverfassungsgerichts nicht vorbei. Mhm. Aber das müssen wir jetzt an dieser Stelle nicht vertiefen. Genau, wir
0: haben dann noch Normen, die nicht so direkt im 12. Abschnitt stehen, mhm. die aber da vielleicht so ein bisschen dazu passen die Entziehung minderjähriger 235, 236 StGB Zwangsehe 237 StGB und da sieht man dann aber eben da ist mehr die Freiheit der einzelnen Person die das verletzte Rechtsgut ist Position auch im StGB anstelle der des äh, Paragraphen 237 eben. Die mhm. Zwangsehe, ähm, ja, klausurrelevant, sonst im besonderen Teil hauptsächlich Misshandlung von Schutzbefohlen 225 und die Aussetzung 21. Da muss wo ich wirklich 21.
1: immer an diesen schlimmen Fall mit der Kochsalzintoxikation denken. Also wir müssen wir jetzt auch hier... Äh, nicht vertiefen, weil es ja. ja da mehr um 2,27 und so weiter geht, aber das ist schon so eine Entscheidung, die mich jedes Mal aufs Neue erschüttert. Ja, ja. Äh, der, der 2,21 übrigens,
0: das dann doch mal, um wirklich einen klausurrelevanten Bogen zu schlagen, der wird gerne übersehen. Also wir haben jetzt erst bei uns auch eine Klausur gehabt, in der fortgeschrittenen Übung, wo eine Kollegin in die Klausur den 2.21 eingebaut hat und den haben ganz viele einfach nicht gekannt, mhm. nicht gesehen, nicht gekannt oder vielleicht auch einfach nicht auf dem Schirm gehabt. Aber da kann man ganz wunderbare Probleme einbauen und da muss man dann wirklich einfach diese Norm so ein bisschen mit
1: auf dem Schirm haben. Der geht auch deswegen unter, weil der so, so immer so zwischen der Körperverletzung mm. und dem Totschlag genau. praktisch, und dann macht man BT das erste Mal, steigt man wieder mit dem Mord ein und dann geht man direkt über so, so auf, die, auf die Qualifikationstatbestände ja. und dann ist der 221, geht da ja. unter. Obwohl es meines Erachtens schon wichtiger Tatbestand schon deswegen ist, weil er ja das Leben schützt. Ja. Also es geht ja wirklich um konkretes Gefährdungsdelikt exact. und äh, von exact. daher wichtig. Jetzt aber, ne, kommen wir noch zum Schluss zu den ja, vielleicht äh, Klausurrelevanteren ähm, äh, Ausprägungen auf jeden Fall auch examensrelevanteren Ausprägungen. Das muss man wohl schon sagen. Ja. Der Privilegierung der Familie. Ähm, dazu zählen die zahlreichen Vorschriften im StGB, die auf den Angehörigen dekodieren Bezug nehmen. Äh, dieser Begriff wiederum legal definiert in Paragraph 11 äh, Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 a. Schlagen wir dem mal ganz kurz auf. Dort heißt es, Angehöriger ist, wer zu den folgenden Personen gehört, Verwandte und Verschwägerte, gerader Linie, der Ehegatte, der Lebenspartner, der Verlobte, Geschwister, Ehegatten oder Lebenspartner der Geschwister und so weiter. Und zwar auch dann, wenn die Ehe oder die Lebenspartnerschaft nicht mehr besteht oder wenn die Verwandtschaft oder Schwägerschaft erloschen ist. Also
0: Scheidung ändert dann an dem, an dem Angehörigenbegriff ähm, das ist § 11 Absatz 1. Erstmal nichts. Achtung, anderer Verwandtschaftsbegriff bei Zeugnisverweigerungsrechten. Ja. Ähm, da ist maßgeblich § Paragraph 52 StPO. Und der ist slightly different, dieser <lacht> Begriff. Ne? Und da gibt es auch eigenartige Unterscheidungen. Ähm, also wenn man das nämlich mal ganz, ganz, ganz genau nimmt, dann ist meine Tante, die Schwester von meinem Vater oder meiner Mutter... Zeugnisverweigerungsberechtigt sollte ich Beschuldigter sein, aber
1: deren Mann, den ich ja trotzdem meinen Onkel nenne, nicht. Ja, das ist euer Problem, dass ihr den Onkel nennt. <lacht> wenig, also also. wenig Begriffe da habt. Das ist, ist total lustig. Das ist mir aufgefallen. Stichwort jetzt auch wieder äh, Kulturenclash. Ja, ähm, wenn ich in die türkische Sprache gucke, wir haben viel mehr Wendungen für unterschiedliche Familien. Mitglieder. Okay. Also beispielsweise, ihr habt ja für den Schwager oder für die Schwägerin habt ihr einen Begriff. Ja. Schwager, Schwägerin. Ja. Vielleicht noch der Schwipschwager. Ja? Gut. Ja.
0: Hashtag <lacht> 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 Schwipschwager. <lacht> Was heißt ja. der Schwipschwager? Ich, ich meine, dass der Schwipschwäger die jeweiligen die jeweiligen Partner der Geschwister zueinander sind? Oder ist das, was ich eben schon gesagt habe, der der, der der angeheiratete Mann der Schwägerin? Der Schwägerin ist Ohne das, das schon der glaube glaub ich, ja, ich glaube das.
1: Oder ähm, so ein großer Schwert <lacht> werden.
0: Wo das geklärt wird, ist im Film Papa Ante Portas in der Zugszene von Loriot, wo eingeleitet wird mit, ich bin deine Tante, weil ich die Schwester deiner Mutter bin. Und dann schaukelt sich das ein bisschen hoch und da wird dann erklärt, was der Schwibschwager ist. Ja.
1: Sehr schön. Naja, wir haben aber jedenfalls mehr Begriffe. Also wir differenzieren immer sozusagen zwischen mütterlicherseits, väterlicherseits. Wenn wir jetzt beispielsweise sagen, der Schwager, also als der Ehemann, der Schwester, das ist der Ähnlichste. Die Frau des Bruders ist die Yenge, ähm, die Schwester der Ehefrau, also die Schwägerin wäre die Baldes. Und dann gibt es noch ähm, die Schwester des Ehemanns, jetzt haben wir alles durch, ja. das ist dann die Görümje. Und wir haben genau das <lacht> mit den Onkels, also da differenzieren wir auch zwischen Deil, these Jenge, Amja und so weiter. Es, es,
0: es gibt was ähnliches im Schwedischen, da kann man nämlich feststellen, ob es sich bei der Oma um die Mutter der Mutter oder... Die ja. Mutter des Vaters, ja. Also Farmur ist die Mutter des Vaters und Murmur -Mur ist die Mutter mhm. der Mutter. Wir ähm, sagen das ist aber etymologisch ach, dann auch äh, nachvollziehbar sozusagen. Ähm, ich weiß nicht, wie das bei den türkischen
1: Begrifflichkeiten ist. Ob da, das dann da machen wir es einfach nur mit Anne Anne. Ah also okay. Mutter okay. der Mutter oder Baban? Ne? Ah okay. Die, ja. äh, genau. Also das ist äh, dann ein Ticken einfacher auch nachzuvollziehen. Aber kommen wir noch mal zurück zu den <lacht> Privilegierungsvorschriften. Also die nehmen auf den Angehörigen Bezug. Jetzt muss es bei Ihnen ähm, äh, zu Hause oder bei euch zu Hause klingeln. Ähm, wir haben da verschiedene Milderungsvorschriften und Strafaufhebungsgründe. <lacht> <Ding dong. lacht> Der Postmann, der jetzt zweimal klingelt. Nein, oder auch die Tante. Die Milderungsvorschriften, Aussagenotstand kam mir schon ja. am Anfang zur Ansprache. Bei der Strafvereitelung, also wenn es ja, dann der Angehörigen Fall, privileg. Genau, ja. Angehörigen privileg. Ne? Ähm, da sagt dann der Gesetzgeber, okay, ist nachvollziehbar, dass du den da hier irgendwie in deinem Keller untergebracht hast. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Oder was auch aber, immer. Aber ähm. da muss man auch sagen, das ist vielen gar nicht bewusst. Ne? Wenn
0: man das mal so mit den, mit, den, mit den Leuten in seinem Umfeld bespricht, die keine Juristen sind, mhm. dann ach so, da müsste ich gar nichts sagen. Oder ach so, ich kann nicht bestraft werden, wenn ich da meinen Mann schütze. Oder meine Wobei Freund den meisten Schätzer.
1: leider nicht mal bewusst ist, dass sie sich strafbar machen Ja gut, das, das kann natürlich sein. <lacht> aber gut. Ähm, und dann noch der 139. Ähm, Absatz 2, wo es um die äh, Nichtanzeige geplanter Straftaten ja. geht, also wenn da irgendwie in der Familie irgendwie da schon irgendwelche Straftaten angekündigt werden, man sagt, okay ist zwar problematisch, aber äh, wir zeigen es jetzt nicht direkt an, vielleicht kommt der wieder zur Besinnung und so weiter. Dann die Antragserfordernisse ja. kam auch hier schon zur Ansprache. Und das fand ich super spannend. Das wusste ich, aber da war mir nie so klar, dass dieses Antragserfordernis im Hinblick auf, das Familien, äh, auf diese familienmäßige Einschränkung, also 247 ja. Diebstahl innerhalb der Familie, passt ja noch. Ja. Aber ganz viele Vorschriften des BT, also auch die Hehlerei ja. oder auch äh, hier der Betrug und schließlich auch 265a. Ah, also wenn, wenn
0: wenn jetzt meinem Onkel ähm, äh, die die Münchner S-Bahn
1: gehört genau. und ich dann schwarz fahre, <lacht> dann muss er das gesondert. <lacht> genau, das habe ich nämlich auch... Ich habe wirklich in den Kommentaren nachgeguckt, wo spielt das eine Rolle. Aber du musst wissen, ich bin ja nicht nur Professor des Strafrechts, sondern stelle in Deutschland auch Fernrohrautomaten auf kleinen. das wirklich... Ich traue es dir, ich frage nicht, weil ich weil ich Ironie nicht verstehe, sondern weil ich es dir wirklich <lacht> zutraue. <lacht> es ist jetzt für mich auch nicht mal eine Beleidigung, finde ich. Also, ähm, nein, mache ich nicht. Aber das wäre so eine Konstellation, wenn dann meine Schwester beispielsweise so ein Fernrohr äh, missbrauchen oder missbrauchen ist das falsche ja, ja, wenn sie Wenn sie durchguckt, obwohl sie nicht darf. Genau, sie so da wenn, ein, ist, ja. wenn sie nur den ja. also die Leistung erschleicht, wäre ja auch kein Warenautomat, wäre ja wirklich auch ein Leistungsautomat ja, ja, ja. in dem Fall, ähm, dann käme 247 StGB hier in Verbindung mit 265a Absatz 3. Eine Absatz
0: 3. Eine ganz spannende und äh, realitätsnahe
1: Konstellation. <lacht> Aber Ändert nichts daran, nochmal, um jetzt mal ein bisschen wieder ernster zu werden, dass die Vorschriften 157, 258 äh, Absatz 6, 139 2 und dann eben auch 247, auf den viele Vorschriften wie eben 257 4, 259 2 und so weiter verweisen, dass man das im Kopf hat. Also äh, mir kribbelt es in den Fingern, diese Fernrohrkonstellation irgendwann mal, nicht in naher Zukunft, das ist zu, zu easy, <lacht> um irgendwann mal abzufragen. <lacht> <lacht> Ich musste echt, ich hatte dieses Bild nämlich vor der Nürnberger Burg, ne, ja. da stehen ja auch diese ganzen Fernseher, ne? da musste ich auch so, ist das jetzt eine Leistungserschleichung und wenn mhm. das jetzt mir gehören würde und das macht jetzt <lacht> jemand anders von der Familie, dann hätten wir immer noch die Privilegierung. Na gut. Gut, dann schließen wir mal langsam ab äh, mit einem letzten Punkt, wir hatten es schon angedeutet, Familie und AT, ne? auch mhm. da spielt das ja eine Rolle. Da haben wir ja auch hin und wieder schon drüber gesprochen, zum mhm. Beispiel, wenn
0: wir über Garantenstellungen sprechen, die dann eben zu einer Verschärfung, mhm. zu einer, also die sogar als Rechtfertigung hergenommen werden, um den Normbefehl mhm. aus, du sollst nicht
1: tun, umkehren zu, tu etwas damit, etwas nicht passiert. Genau. Ja. Ähm, übrigens, da haben wir aber, gerade weil, das, weil der AT ja so weich ist, da ne, ja. haben wir ja die Möglichkeit, da auch die normalen Näheverhältnisse Richtig. einzubeziehen. Ja, genau. Diese Garantenstellung aus enger natürlicher ja. Verbundenheit. Und da haben wir auch so mehr eine faktische Betrachtungsweise. Äh, denk auch hier wieder an die Ehe. Schauen wir auf das Trennungsjahr 1566. Mhm. Ne, greift das oder nicht? Die oder zerrüttete kommt, Ehe. Genau, kommt es ja. wirklich auf die faktische Zerrüttung ja. an und so weiter? Also da haben wir diese Einfallstore. Da können die dann auch noch mal eher berücksichtigt werden. Entsprechend umstritten, kein Wunder wie sieht es mit Notwehr in der Ehe aus? Mhm. Na, auch da wieder eher ein Gebotenheitsaspekt, normative Einfallstore nee. der Notwehr. Wo können wir das überhaupt berücksichtigen? Ja, hier bei der Gebotenheit. Ähm, da sehen wir auch, das ist immer zugleich eine Privilegierung, nämlich... Der, der, desjenigen, der angreift und eine Verschärfung, ja. ne? wenn ich ihm ja. sage, ich nehme nehm dem anderen das Notwehrrecht weg, das heißt, was ich dem einen gebe, nehme ich dem anderen weg und umgekehrt, äh, insofern hebt sich das so vielleicht hier auf, aber es ist wohl anerkannt, also ich hatte das so im Kopf, dass die herrschende ja. Meinung das sie ja immer noch so macht, dass sie sagt, wie siehst du das?
0: Ich finde es vor allem dann schwierig, wenn man äh, in, in, in Fällen der Garantenstellung annehmen würde, dass es sich um eine zerrüttete Ehe handelt mhm. und dann aber noch zu sagen, ja Moment mal, aber bei mhm. der Notwehr musst du noch dein, dein schneidigen Notwehrrecht einschränken lassen äh, oder ob man nicht generell sagt, also wenn jemand vorsätzlich und rechtswidrig angreift, wo dann eigentlich noch die Begründung darin liegt zu sagen, ja Moment mal, aber es ist doch mein Mann, es ist doch meine Frau, dass ich dann nicht eher sagen muss, hoppla, jetzt kommt sogar von dem der Angriff. Und da schließt sich ja so ein bisschen der Kreis zu dem, was wir am Anfang
1: besprochen haben. Genau, und das das jetzt ganz, ganz bewusst als Stilmittel zum Abschluss. <lacht> Damit wir so langsam zu Ende so eine, kommen. Ja, ja. Weil Viel gibt es nicht mehr zu sagen. Natürlich könnte man auch hier wieder sagen, es gibt wieder Privilegierung oder Recht. Tatbestände, denk an, die, an das nicht bestehende oder nur in Ansätzen bestehende elterliche Erziehungsrecht, zumindest im Hinblick also, auf das Strafrecht ist nur, ja, ja, genau. äh, nur äh, eingeschränkt berücksichtigungsfähige. Ja. Ähm, dann im Rahmen vielleicht der Einwilligung, also hier diese Fälle hatten wir schon, ne? im Rahmen ja. auch der äh, Strafrechtsshow und wegen Einwilligung und Tattoo stechen lassen und ja, so weiter ja, Ohrdinge ja. ähm, da tauchen diese Probleme auf. Aber das sind so die Assoziationen, die man haben kann und haben sollte. Und ich hoffe, das war zwar ein wilder Ritt, aber äh, dass wir eigentlich ganz gut durchgekommen sind. Denk ich auch. Und können dann auch schon. Ich bin jetzt müde und ich brauche tatsächlich ich brauch einen, einen Espresso. Ja, ich ja. auch. Ja. Dann gehen wir rüber zum Espresso. Vorher noch in die Crema. Genau, so schaut Alles klar. Erstens, das Institut der Familie und Ehe wird durch die Delikte des 12. Abschnitts des StGB partiell geschützt, wobei diesen Straftatbeständen zumindest kriminalstatistisch keine hohe Relevanz zukommt. Zweitens, familiäre Bindungen können sich im Strafrecht sowohl privilegierend als auch strafbegründend bzw. strafschärfend auswirken. Drittens, während im besonderen Teil vor allem die Strafantragsvorschriften und Strafausschließungsgründe infolge einer angehörigen Stellung im Blick zu halten sind, müssen im allgemeinen Teil die Fallgruppen bekannt sein, in denen die familiäre Bindung Handlungs- und Hinnahmepflichten auslösen. Ich glaube, das war nicht nur die erste Folge, in der wir bei der Kremer mit erstens, drittens gesprochen
0: haben, sondern es ist, glaube ich, bisher auch die längste ja. Folge mit jetzt so um die 40 Minuten. Ja, das ähm, Aber ist das ist so gar nicht so. Ich meine, es gibt halt auch viel zu erzählen. Ja, für uns ist es nicht schlimm. Ich hoffe mal für die Zuhörenden auch nicht. Ich glaube, es war ein guter Mix aus rechtsphilosophischen Überlegungen und konkreten Sachen und äh, ja. Ach so. Aber wir sollten, wenn es euch zu lang war äh, oder zu kurz oder genau richtig, dann Feedback und Hinweise an japodcast at oder slidet auf Instagram in unsere DMs at Gut, so, jetzt reicht's aber. Genau, bis bald. <lacht> Ciao. Peace.
1: Und Gruß an die Familie. <lacht>